0: deine Gäste begeistern kannst, und zwar schon vor der Anreise. Also sei gespannt und melde dich an auf www.fevo-angels.de newsletter Und jetzt zur nächsten Folge. Heute geht es um zwei Dinge, und zwar einmal um die Frage Sie-oder-Du-Ansprache in den E-Mails, auf der Webseite und persönlich mit dem Gast, was soll man da nehmen und das zweite Thema ist die sogenannte Urlaubsverblödung und worum es da geht, das erzähle ich dir gleich. Viel Spaß mit dieser Folge. Ja, die Urlaubsverblödung, das ist ein Ausdruck, äh, den habe ich in einem Forum gelesen. Ich habe mir den Namen der Erfinderin leider nicht gemerkt, es tut mir sehr leid, aber auf jeden Fall fand ich den Namen ultra klasse. Worum geht's? Urlaubsverblödung. Sie hat den Begriff genutzt für die Situation, dass man nämlich im Urlaub einfach nicht mehr so aufmerksam ist wie im Arbeitsleben. Und da habe ich mich sofort wiedererkannt. Ich muss gestehen, dass ich wirklich keine einzige der E-Mails gelesen habe, die äh, mir der Gastgeber geschickt hat, als wir unseren Urlaub geplant haben, wenn du dich an die früheren Folgen erinnerst, wir haben ja sogar vollkommen vergessen, die überhaupt die Unterkunft zu buchen. Also da war wirklich eine ganz, ganz starke Urlaubsverblödung am Start. Und ja, das kann einen natürlich als Vermieter und Vermieterin schon mal auf die Palme bringen, wenn die Gäste keine E-Mails lesen oder ja hundertmal nach derselben Info fragen. Da bin ich völlig bei dir. Nur bin ich Eben, und ich glaube, da äh, du hättest es nicht bis zu dieser Podcast-Folge geschafft, wenn, wenn du wahrscheinlich nicht ähnlich denken würdest, nämlich, dass die Gäste ja nicht blöd sind. Also vielleicht geht es dir auch so wie mir, dass, ähm, ja, ich muss immer so schlucken, wenn ich in Foren diese, diese Beschimpfungen lese über die Gäste, sie seien irgendwie blöd oder sonst was. Das meine ich nicht mit dem Begriff Urlaubsverblödung, das ist etwas ganz, ganz anderes, sondern dieser Vorwurf, dass Gäste irgendwie da total unachtsam sind. Ähm, wo fange ich da an? Also ich bin auf dieses Thema gekommen neulich, weil ich in Logify für Log Logify ein äh, Webinar gehalten habe über das Thema Buchung in der Nebensaison. Und äh, danach hat mich die Organisatorin Alicia äh, darauf aufmerksam gemacht, dass ihr das so aufgefallen ist, dass sobald der Gast irgendwas nicht versteht, ich keine Sekunde darüber nachdenke, ob der Gast irgendwie doof ist oder nicht aufgepasst hat, sondern äh, dass ich sofort zu dem Thema gehe, okay, wie kann ich dafür sorgen, dass der Gast es nicht übersieht. Das war mir gar nicht aufgefallen, aber das ist tatsächlich in mir so drin, weil ich einfach unglaublich lange jetzt schon mit Gästen zu tun habe, eben in der Hotellerie, in der Gastronomie, wo es natürlich die ganze Zeit darum geht, okay, wie können wir jetzt mit den Gästen umgehen und wenn du halt nicht nur, was weiß ich, zwei Gäste am Tag hast, sondern 1000, 2000, 3000, so wie ich das auch hatte, bei Großveranstaltungen, Bundesgartenschau und so weiter im Hochsommer. Mit äh, zum Beispiel in dem Schwimmbad mit 3000 Badegästen auf einem Haufen und alle wollen etwas zu essen. Tja, da kannst du halt nicht mehr bleiben bei äh, jetzt ist irgendwie der Gast doof, sondern du musst einfach alles tun, damit der Laden läuft. Und ich glaube, das ist der Grund, warum ich darauf so trainiert bin, dass ich sage, okay, wenn irgendwas nicht schief läuft, ich kann einfach nicht mit dem Gast rechnen, sondern ich kann nur mit meinem eigenen Prozess rechnen. Was bedeutet das jetzt für deine E-Mails? Also, wir gehen also davon aus, dass es die sogenannte Urlaubsverblödung gibt. Und wie gesagt, hier nicht verwechseln. Damit ist nicht gemeint, dass der Gast blöd ist, sondern dass der Gast eben sich total entspannt und dass er einfach auch schon aus Prinzip keinen Bock hat, mit einem ähnlichen Aufmerksamkeitslevel zu lesen, was er auf der Arbeit täglich gezwungen ist zu lesen. Und gerade E-Mails werden ja häufig mit Arbeitskontext verbunden. Ich kenne diesen inneren Widerstand von mir auch total. Und äh, ja, ich weiß nicht, ob du jetzt sagst, äh, ja, weil er muss doch, er muss doch oder sie muss doch, sie muss doch. Ich, ja, ich biete einfach hier mal eine andere Perspektive an und du kannst ja dann schauen, ob du, sie, ob du die äh, Perspektive interessant findest oder eben auch danach sagst, nö, Annik, äh, also äh, das teile ich jetzt nicht mit dir. Das ist vollkommen in Ordnung. Ich mag es einfach, ab und an die eigene Perspektive zu verlassen und sich andere Situationen anzuschauen. Danach können wir immer noch entscheiden, was wir machen. Also, wir haben jetzt natürlich dieses Thema. Du schreibst diese E-Mail den Gästen und sie lesen es nicht. Sie achten nicht darauf, was du wissen willst. Sie sind so mega entspannt, dass sie einfach da nicht richtig gucken, was tun. Der erste Punkt ist, dass das ist nichts Persönliches und ganz ehrlich, es passiert an allen Ecken und Enden. Also auch ich habe es erlebt zum Beispiel. In äh, einer meiner ersten Kurse habe ich äh, den Teilnehmern zum Beispiel etwas angeboten, ähm, verschiedene Möglichkeiten, dass sie noch etwas zugeschickt bekommen und so weiter. Und von äh, damals, glaube ich, zehn Teilnehmern haben zwei gleich geantwortet. Die restlichen acht mussten ein- bzw. mehrmals erinnert werden. Und das waren alles Vermieter. Also... Worum es mir geht, ist dieses, dass wir Informationen nicht gleich beim ersten Mal mitkriegen, ist etwas ganz Normales, so leid es mir tut. Und das Witzige ist ja, wir kriegen das ja selber nicht mit, wenn wir was nicht mitkriegen. Wir kriegen immer nur mit, wenn jemand anderes was nicht mitkriegt. Also deswegen handhabe ich es auch jetzt mittlerweile bei allen meinen Kursen, dass ich die Informationen immer mehrmals schicke. Ich möchte nicht dass ein Kursteilnehmer danach suchen muss, nach einer Information. Ich möchte nicht, dass er irgendwie sich nach XY klicken muss und sich erst einloggen muss, um irgendwas zu finden. Klar, meine Videos, die muss ich irgendwo hinterlegen. Das ist in der Kursplattform, da kommen wir nicht drum rum. Aber zum Beispiel äh, den Login für die, für die Themenabende, der ist ein Jahr lang derselbe und ich schicke ihn ein Jahr lang jedes Mal vorher mit. Einfach-aus-Prinzip. Und ich finde, jetzt beim Thema Gastgeben ist das eben auch dieses Prinzip, dass man sagt, man kommt immer aktiv auf den Gast zu und reicht ihm etwas. Man könnte sich ja auch, also jetzt, wenn wir bei dem Gästebild, Gastronomiebild bleiben, also äh, man will ja keinen Wirt sehen, der dann sagt, hier kannst du dir doch die Speisekarte selber holen, weißt ja, wo sie ist, wird schon irgendwo am Tresen liegen und dann holst du sie dir einfach. Nein, da ist es selbstverständlich, dass der Gastwirt immer den Schritt auf den Gast zumacht und in den E-Mails ist das im Prinzip genau dasselbe. Was bedeutet das konkret? Wie kann man dafür sorgen, dass der Gast also die Informationen immer wunderbar bekommt? Das erste ist ganz, ganz wichtig, die Betreffzeile. Die Betreffzeile absolut aussagekräftig machen. Also das bedeutet, in der ersten E-Mail direkt nach der Buchung sollten immer alle Informationen drinstehen. Sowas kann man super übersichtlich machen, indem man in der E-Mail die Themen nur verlinkt. Also das heißt zum Beispiel, dass ihr eure digitale Gästemappe, die ihr zum Beispiel kostenlos mit Smubo oder Roamlike erstellen könnt verlinkt direkt mit der Buchungsbestätigung und dort kann sich der Gast eben direkt durchklicken, Anreise und so weiter und so fort. Das nächste ist eben dann die Erinnerungs-E-Mails zum Beispiel äh, vier Tage vor der Anreise. Hier nochmal, hier finden Sie die Informationen zum Check-in und zur Anreise. Und auch hier könnt ihr wieder mit Verlinkungen arbeiten, dass nämlich dann auch der Gast die Möglichkeit hat, auch alle anderen Informationen nochmal abzurufen. Wenn ihr sehr, sehr wichtige Fragen habt, dann schickt auch dafür eine einzelne E-Mail und auch wieder mit einer aussagekräftigen Betreffzeile. Bei uns zum Beispiel ist es so, dass die Gäste... Ja, nicht immer Bescheid sagen, dass Sie einen Hund dabei haben. Und damit wir dort sicher gehen können, ob eine Fellnase mit dabei ist, haben wir eine eigene E-Mail, die drei Tage vorher geschickt wird. Eben, falls Sie einen Hund dabei haben, falls Sie einen Hund mitbringen wollen, äh, lesen Sie bitte diese E-Mail. Diese Betreffzeile ist enorm hilfreich auch für die anderen Gäste, weil Sie dann wissen, alles klar, diese E-Mail brauche ich gar nicht zu lesen, betrifft mich nicht, ich habe ja keinen Hund dabei. Und seitdem wir diese E-Mail also mit dieser Betreffzeile geschaltet haben, bekommen wir auch tatsächlich mit einer viel höheren Wahrscheinlichkeit tatsächlich die Info, die wir auch haben wollen. Genauso eine eigene E-Mail eben, also ich habe sie vorhin mit reingeworfen bei der Anfahrt, aber ansonsten der Online-Check-In, der kann auch separat in eine E-Mail gepackt werden. Bitte checken Sie jetzt schon ein. Das ist auch eine klare Information, dass man damit nicht warten soll und dann eben die Verlinkung zum Online-Check-In-Formular kann man mit einigen Channel-Managern eben ganz einfach machen. Wichtig, ersetzt nicht den Meldeschein, der Meldeschein muss unterschrieben werden. Aber ihr könnt dann eben schon mal die Informationen ausfüllen, wenn ihr wollt. Ja, Diese E-Mails auch insgesamt, ich habe mal äh, von einer Dame, sie hat mir gesagt, die Gäste lesen ihre Informationen nicht und dann hat sie mir die Informationen mal geschickt, die sie den Gästen eben äh, sozusagen darbietet und das war halt eine zwölfseitige PDF. Und ganz ehrlich, eben wenn ich meinen Urlaub plane, dann habe ich, also tut mir leid, das fällt dann unter, wie heißt es so schön, TLDR, too long didn't read. Also da habe ich einfach keinen Bock drauf. Ich lese aus Prinzip keine zwölfseitigen PDFs, wenn ich mich auf einen entspannten Urlaub vorbereiten will. Und äh, da muss ich auch wirklich sagen, da halte ich es eben so mit meiner äh, Gastronomie-Vergangenheit, dass ich sage, ich als Gastgeber habe sehe mich in der Pflicht, auf den Gast zuzugehen und es ihm möglichst angenehm zu machen. Also sprich eben durch ein Übersichtliches Inhaltsverzeichnis, das ich bei Bedarf durchklicken kann. Wenn es wirklich wichtige Informationen gibt, dann packe ich die in die Betreffzeile und sende die zusätzlich in einer separaten E-Mail. Ganz am Anfang hat der Gast alle Informationen gesammelt in, den, in der Buchungsbestätigung und bekommt eben dann nochmal häppchenweise die Informationen, die er braucht. Ich hatte ja zum Anfang schon gesagt, dann ist noch diese grundsätzliche Frage mit dem Sie und dem Du. Hier habe ich äh, durch ein Erlebnis, bin ich quasi umgeschwenkt in meiner Meinung und das war folgendes. Dadurch, dass äh, mein Mann und ich äh, beide längere Zeit in England gearbeitet haben, ist uns quasi diese, diese Sie-Du-Unterscheidung relativ fremd geworden. Und es ist ein sehr einfaches, einfach äh, die Menschen mit Du anzusprechen, zumal es auf Social Media ganz normal ist. Also haben wir es so gemacht, wir haben äh, unsere Webseite in Du formuliert und dann in den E-Mails auch am Anfang geschrieben, wir äh, sprechen sie im entspannten Urlaubs-Du an, wenn das in Ordnung ist. Oder wenn, wenn Sie sich etwas anderes wünschen, eine Ansprache in Sie formen, lassen Sie uns das gerne wissen. So, musste gerade kurz pausieren. Mein Sohn wollte einen Gute-Nacht-Kuss. Das muss natürlich immer sein. Also, wir haben also diese Situation gehabt, dass wir einfach gesagt haben, hey, wir machen hier alles per Du, wir sind hier ganz locker, heiti deiti. Und dann kam aber diese eine Situation, wo einmal unsere super Reinigungskräfte, die ansonsten einen Top-Job machen mal wirklich einen schlechten Tag hatten und die Wohnung sah nicht gut aus. Und was ist passiert? Die äh, Frau, die bei uns zu Gast war, rutschte plötzlich vom Du in die Sie-Form. Und zwar in dem Moment, wo sie die äh, wirklich sehr, sehr rücksichtsvoll oder sehr verständnisvoll formulierte Beschwerde formuliert hat. Ich mag das Wort Beschwerde gar nicht, weil es klingt immer so... Negativ, Ich meine, letzten Endes, wenn ich irgendwo hinkomme und es nicht sauber, dann äh, ist das vollkommen in Ordnung, das auch einfach zu sagen. Also ich merke eben, der Gast rutscht jetzt auf einmal in die Sie-Form und ab da ist die Kommunikation natürlich erstmal so ein bisschen, wie soll man sagen, es fühlt sich nicht natürlich an, weil man plötzlich so einen komischen Wechsel hat. Vielleicht kennst du das, wenn man da so rumeiert. Und dann habe ich Folgendes gemerkt, dass es vielleicht für die Gäste angenehmer ist, wenn sie diese Distanz von Anfang an haben und äh, dass es ihnen dann auch leichter fällt, Bescheid zu sagen, wenn etwas nicht in Ordnung ist. Also das waren so meine Gedanken, weil eben den Gast dann auch diesen Switch da sozusagen, wie soll man sagen, auferlegen. Also man merkt ja, der die, die Dame hat vorher mit mir in der Duo-Form kommuniziert und dann sieht sie eben bei der Ankunft, okay, ist was nicht in Ordnung und sie switcht um in die Sie-Form. Das macht niemand, wo er sagt, juhu, jetzt fühle ich mich aber besser bei, sondern das ist eine Art von äh, notwendiger Distanz, die man manchmal braucht. Und ja, ich, ich kann die Dame völlig verstehen, die war auch, wie gesagt, super nett und wir konnten es alles gut lösen. Nur eben, es hat mir eins zu denken gegeben, dass ich den Gästen nicht zu nahe treten möchte von Anfang an, sondern dass es eben diese Sie-Form auch hilfreich sein kann, um den Gästen es leichter zu machen, sich zu melden, wenn etwas ist. Das kann man natürlich jetzt auch anders sehen, dass man sagen, ja, da ist aber jetzt eine Distanz und so weiter und so fort. Oh, ich weiß es nicht. Also das ist einfach mein Gefühl, was ich da ganz stark, was ich da ganz stark erlebt habe in dieser Situation, dass ich gemerkt habe, okay, jetzt müssen wir das lösen und die Situation wird nochmal doppelt doof, weil wir auf einmal die Ansprache wechseln und es fühlt sich irgendwie seltsam an, äh, der Gast scheint das Bedürfnis zu haben, hier die Distanz einzusetzen. Also vielleicht wäre es besser gewesen, so rum. Ich hoffe, diese Gedanken haben dir ein bisschen geholfen und ja, wenn du jetzt vor der Frage stehst, du oder sie, ganz ehrlich, ich würde anfangen mit sie und wenn du jetzt gleich auf deine Webse auf meine Webseite gehst und sagst, ja, aber Nick, da steht noch alles in du, dann hast du vollkommen recht, auch ich habe meine Baustellen und äh, das darf ich wirklich dann mal ändern. Denn wenn die Ansprache switcht, also zwischen du und sie, ist wirklich blöd und das. Du konsequent durchzuhalten. Ich glaube, da gibt es nur so Orte wie auf dem Segelschiff oder in äh, auf der Hütte. Also ich äh, bin ja viel in den Alpen unterwegs gewesen. Da ist es natürlich selbstverständlich, dass man sich da duzt. Aber ansonsten, wenn man gerade, wenn man wie wir aus der Ferne vermietet, äh, ja, da habe ich jetzt eine neue Erfahrung gemacht und deswegen würde ich sagen, dass sie ist im Deutschen da immer noch so sehr. Ich es auch eigentlich gar nicht mag, der sichere Weg. Also schreib mir gern, wie du das siehst oder wie du das gelöst hast und ich freue mich auf dich in der nächsten Folge. Das war Fevo Angels, dein Podcast für erfolgreiche Vermietung von Ferienimmobilien. Mehr Infos auf fevo-angels.de.